0: Sandra Rodríguez Coto
3: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 24 de septiembre de 2018, nuestra edición número 109. Por aquí, por la Red Informativa de Puerto Rico, les saluda Sandra Rodríguez Coto, comenzando la semana cargada de análisis, de reflexiones, de noticias y de algunos temas que realmente a veces se escapan en la discusión pública, que son importantes y que yo creo que, que vale la pena reflexionar y que estemos hablando durante esta semana, que, que está empezando apenas hoy. Señores, tengo mucha información, eh, tengo entendido que en el Partido Nuevo Progresista la situación está un poquito caliente, un poquito por no decir mucho, está bien fuerte la situación, hay una preocupación grande por los recortes que se avecinan en ciertas agencias de gobierno y ante eso, pues evidentemente también hay malestar de parte de una serie de alcaldes de la montaña, entiendo que va a haber una reunión en los próximos días, eh, están tratando de utilizar... Eh, a un, un comité que está impulsado por el presidente de la Cámara para tratar de tranquilizar las huestes de los alcaldes y de los candidatos a, la a las alcaldías en la montaña, sobre todo los pueblos al interior de la isla, que sienten que el gobierno central los abandonó y los mantiene abandonados después del huracán. Creo que han nombrado a Leo Díaz para que sea mediador, pero ciertamente hay una serie de preocupaciones por lo que acontece, por lo que viene. Señores, estoy detrás de esa noticia. vienen Viene información al respecto. Pero déjeme decirle algo. Esta semana ya va, ya va a empezar la discusión de los temas de por dónde es que vienen los fondos federales, por dónde, eh, cuánto dinero va a llegar a Puerto Rico y lo que de verdad se espera para los fondos de la, re, de la reconstrucción después del huracán María y cómo el gobierno ya ha comenzado los procesos de venta. De hecho, ustedes saben que el gobernador dio esta semana un anuncio de que va a liberalizar la venta de ciertos terrenos en, en lo que le llaman las zonas marítimo terrestre y una serie de áreas, particularmente en la costa este estoy bien pendiente porque están regalando a precio de pescado a bombado terrenos que anteriormente habían sido detenidos porque impactaban áreas de desarrollo eh, ¿verdad? Y, de, y de áreas eh, de, que afectaban el medio ambiente. ¿Se está gestando algo por el área este, señores? Vamos a estar bien atentos a esta semana, a lo que va a trascender esta semana. Por otra parte, pues obviamente, yendo un momento al, al tema este de los fondos que vienen para la, la reconstrucción, se supone que vengan eh, han anticipado, por un lado y por otro, entre 20 a 25 mil millones de dólares que se han ido pidiendo específicamente para la reconstrucción. Es, hay un área en, en particular que es lo que van lo que se va a llamar el, la, la transferencia de fondos por por el Departamento de la Vivienda, por FEMA y por otras áreas del, Depart del Ejecutivo Federal, y hay que estar bien atentos. Esto yo lo pongo en el contexto de lo que ocurrió ayer en Lares. Ayer se conmemoró el 150 aniversario del Grito de Lares, que fue esa gesta histórica en la que pues obviamente se definió lo que es la cultura y se definió lo que es el pueblo puertorriqueño porque por primera vez los puertorriqueños como, como una cultura, como un grupo eh, particular, distinto a los españoles, se rebelaron contra los españoles y de decretaron una república que duró poco porque obviamente fueron eh, asesinados y fueron, ¿verdad? este De ahí en adelante, pues ustedes saben lo que pasó, la, la, apresados, castigados, pero esa fecha siempre representa una una fecha bien histórica, bien simbólica, sobre todo para los que ¿verdad? fomentan y, y creen en la independencia de Puerto Rico, porque irónicamente, o algunos dirían que fue hecho a propósito, hay otras fechas fundamentales y otras situaciones grandes que han ocurrido en un 23 de septiembre, como lo fue lo, más recientemente el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, el, el último de los líderes como quien dice, más fuerte que abogaba por una lucha armada para lograr la independencia de Puerto Rico. Así que yo pongo en contexto esto que viene, esta inyección grande de fondos federales con lo que ocurrió ayer y me parece importante que hablemos un poco de lo que pasa eh, al interior de los movimientos independentistas. porque Usted dirá, bueno, pues ellos lo, lo que tienen es un 1%. Miren, eh, según las, las últimas elecciones, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro que que no todos los sectores del independentismo puertorriqueño acuden a las urnas, no todos ni siquiera creen en, en el sistema electoral de Puerto Rico. O sea, hay una diversidad de grupos allí. Y en este espacio yo quiero abrirle lo, las puertas a todos los sectores de, del pensamiento en Puerto Rico. Yo no voy a hacer como hace el resto de los, de los medios en Puerto Rico y la mayor parte de las cadenas noticiosas que solamente cubren del Partido Popular y del PNP y se olvidan del sector independentista. Aquí vamos a cubrir todos los sectores por igual. Y vamos a darle seriedad a todos los temas cuando vayamos a hacer nuestros análisis. De entrada, lo tengo que dejar claro porque no va a escuchar aquí, eh, ¿verdad? Yo soy crítica de los sectores cuando hacen las cosas malas, pero, pero es importante que miremos todos los ángulos. De hecho, la columna que yo publiqué ayer domingo en Noticel es precisamente unos unas observaciones, unos señalamientos e incluso unas críticas que yo le hago al, al independentismo por el problema que tienen de comunicación, de mensaje, de cómo comunicar su mensaje que no es no adap, no se adapta a lo, al cambio de los tiempos. Pero eh, ayer pues evidentemente se llevó a cabo el, el acto eh, tradicional que se celebra ya en la Plaza de la Revolución en Lares, donde estaban conmemorando los 150 años desde que estos insurgentes eh, eh, puertorriqueños intentaron derrocar al gobierno español en el 1868, si no me equivoco. Obviamente, esta fecha, además de ser el 150 aniversario, cobraba una vigencia especial después de lo que pasó en el huracán María, así es que había mucha sensación, el, la actividad estuvo bien llena, mucha gente, y obviamente... Hubo representación del Partido Nacionalista, estaba el presidente Geraldo Lugo, estaba representación del movimiento independentista nacional ostosiano, también del partido independentista, y todos, pues, evidentemente hablaron de los temas relacionados a, a lo que pasó después del, del paso del Huracán María. El acto, los actos fueron dedicados a la presa Anabelén Montes, que es de, ¿verdad? una Puertorriqueña de ascendencia puertorriqueña, ella trabaja con la Agencia de Inteligencia de la Defensa, o sea, trabajaba con el Pentágono de los Estados Unidos y la apresaron por estar espiando a favor de Cuba. Entonces, aquí hay un grupo de gente que está tratando de lograr la escarcelación de ella. Yo conozco algunos, alguna de esas personas, pero poco difícil lograr un movimiento como se dio, por ejemplo, con el caso de los presos políticos puertorriqueños, porque eran eh, personas que estaban abiertamente hablando por la independencia de Puerto Rico, en el caso de, de Anabel Montes, ella espió contra el gobierno de los Estados Unidos y por eso y trabajaba en el pentágono eh, la acusaron de eso fue convicta en el 2002 ciertamente está pasando unas situaciones de salud según se reclaman por sus familiares bien terribles eh, y está enferma si no me equivoco así que eso es uno de los temas eh, que, que se, se toca a colación pero no es un nombre que ha trascendido a niveles amplios como pasó con el caso de del preso del expreso político puertorriqueño Oscar López, que como ustedes saben, eh, ayer eh, precisamente fue uno de los principales oradores en los actos del Grito del Área. Vamos a escuchar parte de lo que él dijo en una recopilación, en un audio que presentaron en el periódico El Nuevo Día Digital, que me parece, de todos los que he visto, el más completo. Vamos a escuchar.
1: No vamos a hacer a un puerto rico libre, al menos que estemos todos y todas dispuestos a lucharla. Necesitamos ir a nuestro pueblo. Necesitamos llegar a estas comunidades marginadas que muchas veces las ignoramos. No, que, no, que, no nos atrevemos a llegar a esas comunidades muchas veces. No nos atrevemos a decir cuando cierran una escuela en esas comunidades presentes. No nos atrevemos a decir cuando algo sucede en esas comunidades presentes. Y eso es necesario, estar en esas comunidades si queremos triunfar. Porque muchas veces las personas creen que la independencia es imposible, porque se han metido en la cabeza esa cuestión de dependencia y creen que tenemos que depender de todo y de todas las cosas el gobierno estadounidense nos ha inculcado en la cabeza. Una semilla perenne que nos ha traído 150 años de lucha pero que no nos hemos rendido, No nos rendimos nunca. Jamás podemos, jamás podemos entregar esta patria a aquellos que nos han colonizado. Pero hay un sol que nos garantiza la energía que necesitemos para un Puerto Rico libre y soberano. Vamos a luchar, vamos a luchar hasta el último suspiro, vamos a llegar a tener una patria libre y soberana. Tenemos esa semilla potente, esa semilla que nos sembraron desde Betances, a María La Bracetti, a Río Belgi, a Le Diego, a todos los independentistas que, que estuvieron con nosotros en un momento particular. Y creo, lo importante de todo esto es liberar, liberar nuestra mente colonizada, trascender esa mente colonizada que nos ha insertado por tantísimos años y llegar y llegar a esa libertad que es la libertad de la patria. No necesitamos absolutamente nada al gobierno estadounidense.
3: Eso dijo Oscar López Serrano, el expreso político, que decía que no necesitaban para nada al gobierno estadounidense. Eh, pues obviamente la inmensa mayoría de los puertorriqueños está en contra de lo que él dice, porque evidentemente después de lo que pasó, sobre todo después de lo que ha pasado, tras el paso del huracán María, mucha gente todavía sigue reclamando las ayudas que, que esperaba recibir de FEMA y, y de todos estos fondos federales, y están bien molestos por el mal manejo de estas ayudas, sobre todo en estos últimos meses. Pues ciertamente eh, hay que ver todo es, según el, el color del cristal con que se mira. Eh, evidentemente, el día de ayer es un día importante, un día histórico, sobre todo para el movimiento independentista de Puerto Rico. Pero, ¿de qué manera pueden los independ independentistas lograr que el resto del país asuma esa fecha como una fecha importante esa y otras fechas en la historia de Puerto Rico pues básicamente yo lo analizo en la columna que escribí y publiqué ayer que hay un problema de conexión un problema de mensaje el mensaje está complejo, el mensaje no se entiende y estamos en un momento histórico, coyuntural para Puerto Rico coyuntural en, en el sentido de que estamos siendo gobernados por una junta de control fiscal nombrada por el Congreso y si ustedes se fijan y yo estoy bien clara, antes de irnos a la pausa, quiero decirlo claramente para que no se vayan a equivocar. Yo conozco la historia de Puerto Rico, yo sé que esto ha sido eh, progresivo, sistemático, la represión hacia el independentista y hacia los independentistas siempre ha estado ahí. Pero por otro lado, los independentistas también tienen que actualizarse y estar a la altura de los tiempos. Ese mensaje de, de Oscar López... Hace un llamado bien contundente a que empiecen a trabajar y dejen de estar en las ciudades y en el elitismo y se vayan a los pueblos y se metan a trabajar con la gente que necesita. Me pareció contundente lo que él dijo y estamos en un momento coyuntural, señores, precisamente por lo que se vive de la Junta de Control Fiscal. A mi regreso, terminamos hablar de este tema. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
6: Rabiosa, yo soy rabiosa
7: Y
5: tú estás loca, Tú no sabes lo que es tener rabia
6: La rabia es un asunto serio
9: Participo.
3: De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, antes de la pausa estábamos hablando de lo que ocurrió el domingo en la Plaza de la Revolución de Lares la y evidentemente el mensaje que llevó el expreso político puertorriqueño Oscar López Serrano y yo le planteaba que el Partido Independentista, el nuevo movimiento independentista, todos estos grupos distintos que hay el, el Congreso Nacional Estosiano todos los sectores que hay dentro del, del independentismo tienen que empezar a mirarse y a buscar nuevas maneras de comunicar su mensaje si es que quieren llegar a más personas. Y estamos en un momento coyuntural. Esto era lo que planteaba yo en mi columna el domingo. Y me parece que un poco lo recoge irónicamente el, el, el expreso político, quien les dice: Miren, tienen que tirarse a las calles y tienen que tirarse a las comunidades donde no fueron. Él, claro, él reclama que no, no hace falta la ayuda de los Estados Unidos. Yo en eso difiero, porque ciertamente la ayuda de cualquier parte es bienvenida. Aquí mucha gente pasó hambre. Y gracias a alguna de la ayuda que vino de los Estados Unidos a tiempo. Y yo diría, no, no necesariamente del gobierno, sino de las comunidades que llegaron más rápido y de los sectores privados, muchas veces que el gobierno. Ya sabemos lo que pasó con las paletas de agua en Ceiba. Pero ciertamente es importante esa ayuda. yo yo no En eso yo estoy en desacuerdo con lo que plantea él. Pero eh, sí reconozco lo que él menciona, que es importante que se empiecen a, a cambiar eh, los esquemas y a llegar a otras áreas. En la columna que yo publiqué el domingo, planteaba eso. Planteaba que había un problema serio de, de mensaje del sector independentista, que yo estoy clara, señores, yo sé que ha habido represión, que los medios de comunicación, sobre todo a nivel corporativo, a nivel de San Juan, no les dan espacio y prefieren hablar de la estupidez que hizo la, la presidenta del Partido Popular, Interina, este esta señora Brenda López, que tiene que utilizar el apellido del marido para ser alguien, digo yo, Brenda López de Arraraz, y, y debe ser una vergüenza para el marido porque él fue un un legislador extremadamente, una persona, una figura de la política extremadamente seria, y su trayectoria ha sido seria para tener una mujer haciendo el ridículo en el programa del de guitarreño, como pasó la semana pasada, o, o un Georgie Navarro que lo que hace cada vez que abre la boca y habla mal o habla palabras sueces, insulta a la gente, hostiga a las mujeres, y eso está grabado en vídeo. Esos son los ejemplos que nosotros queremos de la política. No, señor. En el Partido Nuevo Progresista hay gente sumamente decente, en el Partido Popular igual, y esos dos pues, son unos ejemplos que francamente dejan mucho que desear. Pero los medios masivos le dieron horas y horas y minutos y minutos de, de énfasis a ese tipo de cosas tan superficiales. Y si usted se fija, no hay espacio para el independentismo ni para los que piensan distinto a esas fórmulas porque no se le da el espacio. Yo entiendo que eso es parte del discrimen que hay y de que hay sectores en los medios que están amarrados a ciertos grupos políticos. Así que eso no es bueno porque no se le da diversidad de, de, de temas para que usted llegue una, a su propia conclusión. No quiere decir que usted esté de acuerdo, pero por lo menos escucho lo que dijo. Y, y usted puede rebatir lo que dijo con mayor conocimiento porque tiene la información, lo escuchó. Y si no le gusta, pues va en contra. Pero por lo menos lo escuchó. Esa es la, la diferencia entre lo que es una verdadera democracia. Yo estoy de acuerdo con que se le discrimina al independentismo, pero por otro lado, como planteó en la columna, los independentistas no se pueden sentar de, del lado a esperar... Y a, y a quejarse y quejarse entre ellos mismos cuando tienen que mirarse, hacer una introspección y empezar a cambiar. Ahora mismo, yo entiendo que el independentismo se le va la vida si no se enfocan y no desarrollan un mensaje táctico, porque entiendo que estamos en un momento coyuntural de nuestra historia. Si usted se fija de esto, miren el ELA está muerto, Obama lo mató hace tiempo, con la, y después las decisiones del Tribunal Supremo, eh, las decisiones del Ejecutivo y por último, lo enterraron con la Junta de Control Fiscal, que es lo que nos está dominando. Los populares tienen que definirse en unos sectores en el Partido Popular que ya se está dando cuenta de eso. Y, a, y en Washington no hay no hay ampli, no hay hay apertura para que se toque el tema del estatus, pero aquí, menos se va a ver si a, si a nivel local no se definen. El Partido Nuevo Progresista también tiene que reconocer que la estadidad está en un mal momento. Yo, con, yo opino que la estadidad le vale a los americanos lo mismo que le, le vale el papel, le, se le equivalen al papel de baño que nos tiró Trump. Mejor dicho, papel toalla, pero para el, lo que él quiso decir fue papel de baño para que nos limpiáramos después del huracán. Ese gesto de desprecio es lo que demuestra los Estados Unidos hacia, hacia la estadía tan, tan fuerte es que les dice corruptos al gobierno. Eso para mí es una falta de respeto. Pero claro, mientras haya gente que, que se dobla y le acepte y le ríe las gracias, como hizo el secretario de Estado Rivera Marín la semana este, pasada, pues obviamente se va a mantener el estatus como está y, y la, los dueños de la colonia van a estar riéndose del pueblo. O sea, estamos en un momento donde ni los populares ni los PNP tienen mucho que decir. El gobernador y la comisionada residente se mantienen calladitos porque lo que están esperando es que llegue el dinero y le aguantan lo que sea al, al gobierno de los Estados Unidos. ¿Dónde entonces quedan los independentistas en este proceso? Yo vuelvo a la fecha histórica del, del, del grito de lares la O sea, nosotros estamos en un momento distinto, hay que darle un matiz distinto. Sí hay que rendirle tributo eh, a los que ellos entiendan que son los héroes o los mártires en, en la independencia, pero el mensaje se tiene que actualizar y se tiene que actuar de manera distinta. Si ustedes se fijan, muchos sectores del independentismo están a nivel eh, de las comunidades y están haciendo otras cosas, incluso se han ido de Puerto Rico, están en la diáspora, no están aquí tan siquiera. Y esas son cosas que tienen que entrar en la discusión. Y nadie le gusta que hablemos de esos temas, ni que los planteemos, ni los cuestionemos. En la actividad de ayer el, el senador, el secretario general del PIB, el senador eh, Dalmau, también hizo unas expresiones que me parece contundente que las voy a poner a continuación. Escuchemos. A esta plaza
9: en... Para Puerto Rico, momento difícil y de grandes redes, pero como ocurren los procesos de los pueblos, entramos también en el momento más oportuno para nuestra libertad. Y es un evento para orientar, para guiar. Es como cuando uno está en un bosque, la vegetación cubida, necesita levantarse en el árbol más alto para poder ver más lejos, saber de dónde viene
5: y saber hacia dónde va. En
9: esta hora, con fe, esperanza, optimismo, sabiendo lo que hemos alcanzado, sabiendo lo que hemos sacrificado el independentismo puertorriqueño, hay quien dice, ¿pero qué han hecho los independentistas? Bueno, Casina no solo le han dejado en la identidad nacional a este pueblo la conciencia anticolonial por la libertad, no solo... Estamos orgullosos de ser lo que somos, pero hemos puesto los muertos en el proceso, hemos puesto los presos en el proceso, hemos puesto el sacrificio en el proceso, con poetas y cantantes también, porque sobre todo es una lucha de amor. Vamos a ver, que vamos camino a Puerto Seguro. Yo termino diciendo, como dijo el fundador del Partido Independentista Puertorriqueño, le digo en esta hora al pueblo de Puerto Rico, en fe. Dí la palabra. Dí la palabra que mueve los ríos. Dí la palabra que mueve montañas. Dí la palabra del momento. Dí la palabra de la juventud libertadora que se hará con el sacrificio de nuestros hijos y nuestras hijas. Dí la palabra de la bandera estrellada para que flote sola en nuestra tierra como flota hoy en nuestra escuela Dí la palabra...
1: ¡La palabra es libertad! ¡La palabra es
3: libertad! Libertad, eso fue lo que dijo el senador del Partido Independentista, Juan Dalmau. Eh, parte del audio fue recopilado por el periódico El Nuevo Día en su versión digital, y ese es el que estoy reproduciendo para ustedes, porque me pareció, como dije, que de toda la cobertura general que se le dio en Puerto Rico, la más completa. Y cuando, yo lo, cuando hacen algo bien, lo... lo lo aplaudo, cuando lo hacen mal, pues lo critico. Y me parece que de todos los medios fue el más completo en términos de la cobertura. Así que eh, me pareció interesante la dinámica que se dio allí y también yo creo que para los independentistas tienen que reflexionar que las palabras de eh, del expreso Oscar López, pues les dice, mira, pónganse, finalmente les dijo, pónganse a trabajar y vayan a las comunidades a hacer su trabajo. Así que, Tema para reflexionar y prefiero 20 veces hablar de este tema estar hablando de Brenda López de Arrara. Pero bueno, vamos a otros temas porque también ha habido otras noticias este fin de semana importantes. El gobernador Ricardo Rosello Habló de Whitefish, habló de las multas por los car seats, el senador Miguel Romero también radicó unas medidas para prevenir la corrupción. Me parece importante que se hable de lo de lo que radicó el senador eh, Miguel Romero. De hecho, les anticipo que el compañero eh, Arbelo, doctor Chopper, estuvo en esa conferencia de prensa del senador Miguel Romero del PNP eh, y va a haber una cobertura sobre este tema en su programa y también en el programa de, de Arriaga, porque me pareció interesante esas medidas que él está proponiendo para prevenir la corrupción en Puerto Rico y me parece que, que se deben destacar, de la, él radicó varias medidas. Una de las medidas, ustedes saben que Miguel Romero es el presidente de la Comisión de, de Gobierno en el Senado y él está tratando de enmendar una ley, la ley del Código de Anticorrupción para que, que, que había radicado este gobierno para garantizar que los empleados públicos que denuncien actos de corrupción, o sea el whistleblower, tengan acceso gratis a asistencia legal. Este, este es el proyecto del Senado 1081, que ya lo recibieron en la Comisión de Gobierno y se va a atender. Ahora van a vistas públicas. Y, y lo que está buscando es que el que sea, por decirlo así, eh, el delator, como dicen en el campo, chota, el que sea chota de un acto de corrupción, solicite y reciba del Departamento del Trabajo y del Departamento de Justicia, cualquiera de los dos, asistencia legal necesaria, si tiene que incoar o participar en cualquier proceso que surja de parte de las disposiciones de ese, de ese caso. La pregunta es, ¿por qué no acudieron entonces a las organizaciones como lo es este, la Sociedad para Asistencia Legal o, o Pro Bono, cualquiera de las otras organizaciones? Eh, y evidentemente, pues, habría que ver a cuánto ascienden los casos de personas que a la hora de la verdad se atreven a divulgar cuando hay situaciones como esta. Yo me pregunto, por ejemplo, la acusación que hay contra Abel Nazario, la erradicación de cargos que él estuvo a nivel federal, si los empleados de Abel Nazario van a delatar lo que está pasando allí. Y lo que está pasando, por ejemplo, en los municipios donde hay investigaciones ahora mismo federales, y otras como resultado de las investigaciones del, del Contralor y de Ética, por ejemplo, por el mal manejo o por la la alegación de que hay mal manejo de, de fondos después del paso del huracán María, como está pasando, ustedes saben que en Patillas, en San Juan, eh, me parece que Arecibo también hay otra serie de municipios que han tenido esos señalamientos. Habría que ver si si un empleado en este, en este momento tiene la protección legal que está garantizando este este proyecto de ley de, de Miguel Romero, que se supone que las tenga, ¿verdad?, para eso que existen la, las leyes de lo que le llaman el, los delatores, los, whistleblower, los whistleblowers. También él anunció otro proyecto, el 1086, para enmendar la ley de municipios autónomos para establecer unos controles adicionales al momento de realizar compras que no requieran la celebración de subasta pública. Esto es importante que se hable precisamente porque los contratos después de cierta cantidad de dinero, me parece que son 10 millones de dólares, se supone que eh, pasen, bajo una supervisión de la Junta de Control Fiscal. Así que estos son unos temas que yo creo que van a tener, van a dar de qué hablar, eh, y me parece fundamental que miremos eso que está haciendo Miguel Romero en el contexto, además del, de los cambios en el Código Civil que hizo el, el presente gobierno, que han pasado como por debajo de la mesa, no hay mucha discusión, y me parece que son temas importantes que tenemos que estar observando con detenimiento. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
6: Rabiosa, yo soy rabiosa.
5: Y
7: tú estás loca,
6: tú no sabes
8: lo que es tener rabia.
9: Participa.
3: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, brevemente les voy a hablar de este tema. El gobernador Ricardo Rosselló ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas a que extienda por seis meses otra moratoria más. Esta vez no es por los peajes, eh, no es la, la amnistía que anunciaron, sino la moratoria sobre la certificación de instalación de los asientos protectores. Y yo digo, bueno, le iban a dar una multa de 100 pesos a la gente que no tuviese un asiento protector para menores bien puesto en el carro, lo cual es importante que se tenga. Pero yo me pregunto, ¿habrá suficientes policías para, para meterle multas por eso? Cuando sabemos lo que está pasando ahora mismo al interior de la policía de Puerto Rico, que como dijimos en exclusiva en este espacio hace más de tres semanas, que ahora ha empezado a salir por ahí, el Monitor Federal va a entrar ahora en el mes de octubre a, a revisar el, la, la falta de cumplimiento de los acuerdos con el Monitor Federal y podría entrar en sindicatura tan pronto como un par de días la policía de Puerto Rico, si empieza a incumplir los acuerdos que ellos mismos habían llegado. Así que hay que ver qué va a pasar allí. Por otra parte, el gobernador, fíjense esto, acepta que no, que no hubo irregularidades con el contrato de Whitefish, a pesar de que había solicitado la cancelación de ese contrato. El gobernador reaccionó como resultado de una investigación que había culminado en el mes de junio eh, sobre el tema este de Whitefish, y él había dicho que eso era una distracción en medio del proceso de la recuperación del, después del paso del huracán María. Escuchemos lo que dijo el gobernador Ricardo Rosselló.
8: Establecimos que esto se tenía que investigar, fue por su proceso y la investigación de la Contralora arribó a la conclusión de que no había ninguna irregularidad. Eh, eso es lo que nosotros pedimos, verdad eh, que, se, que el pueblo pueda tener claridad y eh, ¿verdad? Tenemos los, ya que tenemos los mecanismos esto eh, para poder hacerlo, eh, se llevó a cabo el proceso, el pueblo puede tener mayor claridad y podemos seguir hacia adelante. Lo importante para mí es que eh, entendamos que... Eh, eh, tenemos que seguir hacia adelante, ¿verdad? Esto, eh, qué bueno que sale esta noticia ahora. Eh, pero eh, lo importante para mí ahora es que eh, se siga haciendo los trámites, todas las agencias independientes puedan seguir haciendo sus investigaciones. Pero de parte del ejecutivo, nuestro rol es seguir eh, en, en esta fase, de, en esta fase de recuperación y comenzar entonces la.
3: O sea, en otras palabras, y perdonen que le haya cortado así. Borrón y cuenta nueva. Olvidémonos de Whitefish, el contratito de 1.200 millones de dólares y después le dieron otro a, a, a la compañía Floor eh, que entró en funciones después de Whitefish. Todas esas cosas, pues mira, no pasó nada, vamos a seguir para adelante. Miren, señores, estamos hablando de fondos federales y yo creo que hay que investigar todavía el mal manejo de, de la forma en que se dieron esos contratos, la lentitud en algunos aspectos y sobre todo el hecho de que todavía... Mira, el otro día salieron más vagones, aparecieron unos vagones en Bayamón con suministros. Cuando ustedes saben la necesidad que ha habido en tantos lugares, lugares. todavía al día de hoy vemos gente viviendo en condiciones infrahumanas y esto pues no se puede despachar de esa forma tan rápida. Yo, yo entiendo lo que dice el gobernador y de hecho estoy de acuerdo en el sentido de que no nos podemos quedar ahí, tenemos que movernos. Yo estoy de acuerdo, señor gobernador. Ahora, no se puede despachar de una manera tan fácil, aquí hay que seguir investigando porque estamos hablando de mucho mucho dinero y parte de la falta de credibilidad que hay del gobierno de los Estados Unidos, dicho incluso por la boca del presidente Trump hacia Puerto Rico es por este tipo de actitud, hay que empezar a investigar y yo le pido a los populares que si van a hacer algo alguna vez en la vida miren, en vez de estar iba a decir una palabra, en vez de estar perdiendo el tiempo como hizo la presidenta interina Brenda López de Arrarás en el Guitarreño y haciendo como si fuera una nena chiquita Miren, señores, póngase a fiscalizar, póngase a investigar, póngase a trabajar y déjese de estar haciendo cosas, ¿tú sabes? Porque uno dice, les regalarán el salario allí en la legislatura. ¿Qué hacen ellos, señores? Y algunos alcaldes populares, ¿qué es lo que hacen? O sea, es de verdad, es que uno, uno ve a estos políticos y uno dice, esto no, esto no puede ser, no puede ser. Bueno, voy a cambiar un poco el tema. Ayer trascendió un estudio que a mí me llamó mucho la atención, lo leí con detenimiento, eh, y va el tema, uno de los temas que yo siempre llevo bien fuertes en este programa, que es el tema de la educación. A un año del huracán María, los estudios empiezan a dar testimonio de la salud mental y emocional de los maestros después de la emergencia. Miren, eh, es una cosa terrible, no solamente en los maestros, sino en los niños y en los jóvenes y sobre todo en los envejecientes. Evidentemente, todos vimos los hogares destruidos, las carreteras, etcétera, pero si usted ve el análisis que acaba de hacer la Universidad de Medicina de Carolina del Sur en colaboración con el Departamento de Educación de Puerto Rico, participaron 64,077 estudiantes, de los cuales 31,036 eran nenas y 30,873 varones, entre terceros y Tercer grado y duodécimo, o sea, del tercer grado al cuarto año de 428 escuelas. De la muestra, 5254, o sea, un 8.2% de los estudiantes tuvieron una puntuación mayor a 90 en términos de síntomas de depresión. Oigan esto, el 8% de los estudiantes estaban deprimidos una cosa impresionante, casi un 9%. La región educativa de Humacao fue la más afectada, seguida por Bayamón y luego por Ponce. Un cuadro similar se presentó a nivel de los maestros de todo el sistema público, 7109 maestros, dividido entre 5500 mujeres y 1200 hombres en 415 escuelas. El plan de, demostró que ellos están tensos como la, carencia, la creencia de que sus vidas o la de un ser querido corría peligro, la ruptura de la rutina diaria. Ustedes saben que esos maestros no estaban yendo a sus escuelas y las escuelas, muchas eran eh, refugios, algunas estuvieron afectadas. O lo que no dice ahí es el cierre de las escuelas, que los tiene locos a los maestros, los tiene mal. Miren, y, y Incluso no se menciona en el estudio, pero a mí me consta de propio personal conocimiento porque he hablado con muchos maestros que me han estado escribiendo a mis redes sociales y aprovecho, me pueden escribir a través de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter, SRC, Sandra. En Facebook yo he estado recibiendo informes de maestros que le cerraron sus escuelas y sobre todo ma maestros de escuelas elementales con 35 y, y casi eh, 35, 40 nenes por salón de primero a tercer grado, como un niño, como un primero, como un maestro va a poder manejar tantos niños en un salón, y segundo, como un niño en esas edades tan claves, que es cuando están adaptándose al sistema y aprendiendo, primero, segundo, tercer grado, va a tener tantos nenes en un salón. Yo no entiendo, y, y si por lo menos fuese un maestro con uno o dos ayudantes, pero no solo, se tienen que chupar eso. Mire, con razón, tienen que estar tenso Entonces ellos, también otra de las cosas que les causa tensión, según este estudio del mismo departamento es la pérdida de su hogar, la pérdida de, de acceso a necesidades básicas y todos los meses después del huracán pues los han seguido teniendo con mucha mucha atención. Eh, ellos, el estudio hace unas recomendaciones que van desde este, de cómo dar talleres de, de manejo de emociones, etcétera. En el área más afectada son la gente de la región de Humacao, particularmente el, en Yabucoa y en el mismo Macao, en Mayagüez también. Hay una situación bien tensa eh, y el cierre de los 280 escuelas no lo incluyó en ese estudio. Obviamente, porque si ahí estaba Keller, no quería que eso se viera. Pero me pareció importante que eso se, se hable y que se diga ahí. De hecho, aprovecho esta coyuntura para decirles algo. Yo estuve el, el sábado compartiendo en la marcha de los sordos, de la comunidad sorda en el Colegio San Gabriel, y obviamente no marché, porque es la primera vez que no marcho, porque tenía la, a mi nena, mi nena ha estado, no ha estado muy bien de salud, así que no podía caminar, así que me tuve que quedar esperando a que llegara la marcha, pero me dio la oportunidad de, de hablar con mucha gente en lo que llegaba el grupo. Una vez llegaron, empecé a conversar con eh, Eliezer Ramos, que es el subsecretario de Educación, él está a cargo de Educación Especial, y él allí se comprometió a hacer unos cambios y a hacer unas ayudas, me parece una persona bastante eh, sensata y muy conocedor de lo que de verdad está pasando, contrasta radicalmente con la actitud que uno ve, por lo menos pública, de la secretaria eh, Julia Kelleher. Eh, yo, a mí me parece que si, si, el de, si el gobierno fuese más astuto, ponía a hablar por el departamento a este señor él es el que a la misma Julia Kelleher, porque él es, él es otra cosa. Me parece una persona muy sensata, y él está consciente de lo que está pasando a nivel, por lo menos a nivel de educación especial, se comprometió a hacer unas mejoras, particularmente a la comunidad sorda y y pues sería interesante ver cuál es la respuesta de él, sobre todo los maestros de educación especial que no están en este estudio, no se contabiliza si el cierre de las escuelas tuvo un impacto en sus vidas que, a mi juicio, sí lo tiene que haber tenido. Bueno, brevemente también le quiero decir algo. Si usted está planificando, y cambio el tema, si está planificando irse de viaje, como yo que estoy por, <risa> me voy de viaje en estos días, Sepa que American Airlines está subiendo el precio de las maletas. Le va a costar más caro registrarla. Eh, le, le aumentaron 5 pesos más. O sea, la primera, valet, la, la primera maleta antes era 25 pesos, ahora es 30. La segunda maleta, señores, va a ser 40 pesos por cada viaje. Si usted registra dos maletas en un viaje de ida y vuelta, le va a costar 140 billetitos, señores. 140 billetes. JetBlue, que trajo aquí un avión azul ayer, Air Canada, WestJet también han aumentado las tarifas de las maletas. Southwest eh, no, eh, de hecho es, toda, es la única aerolínea que está pidiendo, que está permitiendo que las, las maletas sean gratis. Pero imagínense eso, usted un pasaje le salen 400 pesos y encima tiene que pagar 150 pesos por una o dos maletas, se fastidio. Y si es como yo que trato de meter pocas cosas y termino cargando un un baúl gigantesco, porque así es que pesa mi maleta, una cosa grandísima. El, el último viaje que di tuve que vaciar la maleta en el aeropuerto y ponerla en otra, porque y, y me iban a cobrar casi 150 pesos por la maleta, nada más, así que imagínate, uno sigue echando ropa y cosas, que total, uno se va a los viajes y se lleva tanta cosa en las maletas, yo me tantos cambios de ropa y zapatos, y, y, a, y a veces uno lo que hace es pasearlo, porque no los usa, así que vamos a tener que ser más tácticos y más... Eh, más cuidadosos para evitar que nos sigan cobrando. Miren, 30 pesos ahora la maleta en American Airlines. Así que imagínate. Señores, vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar un poquito de noticias internacionales que me parece que están bien calientes lo que está pasando por ahí a nivel de la noticia en Estados Unidos y en el resto del mundo. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
7: Rabiosa, yo soy rabiosa. Oye.
9: Participe.
3: De regreso a en blanco y negro con Sandra. Señores, vamos a las noticias de los Estados Unidos. El presidente Trump agita la tensión con China. Mire que yo llevo tiempo hablando de esto con la cuestión de los aranceles. Aranceles de 200 mil millones de dólares. O sea, las tensiones entre Estados Unidos y China se están poniendo crispy. Hay que estar atento. Donald Trump sigue diciendo que él está frustrado, que él no va que él, él no va a reducir el déficit comercial con el gigante asiático y que por eso está acusando a los chinos de querer influenciar en las elecciones legislativas de noviembre. O sea, él hasta eso los acusa. La situación está bien tensa y esto va a tener un, una repercusión también en la entrada de productos acá que provienen de China. Así que si usted compra por Wish, señores, que de cosas, de, la gente, las mujeres amigas mías que se pasan comprando un Wish por la computadora, por el celular, sepa que le va a costar un poquito más. Bueno, Estados Unidos también rechaza la acusación de Irán sobre la implicación de un ataque en el, en, como pasó en un desfile militar. La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, rechazó las acusaciones de Irán. Quién responsabilizó a Washington de estar implicado con el ataque al desfile militar que ocurrió el sábado en, en el que murieron 25 personas, entre ellas militares y civiles. Ella eh, manifestó a la cadena CNN que son los mismos iraníes los que tienen al pueblo protestando. Y sobre un tema que nosotros le dimos muy fuerte al principio de este programa, y como que la noticia ha ido bajando, el tema de las separaciones de los niños inmigrantes, Estados Unidos ha reunificado 877 menores hondureños que habían sido separados de sus padres, eh, reunificando por lo menos esa familia, eh, según informó la Cancillería Hondureña. De un total de 1.006 menores separados hasta la fecha han reunificado 877 y hay 129 que están a la espera de que eso ocurra. Obviamente los videos, cada vez que yo veo un video de eso me parte el corazón, una situación bien, bien penosa que una gente tenga que arriesgar su vida y separarse de sus hijos y estar todos esos meses sin verlo para que después llegue el nene y están en estado de shock, no lo reconoce. Sabrá Dios lo que le pasó a ese niño en esas prisiones donde los meten, porque así es que le llaman a los campos de concentración o las cárceles o donde lo tengan, porque es eso mismo, es una prisión, baby prisons, como le dicen en Estados Unidos. En Venezuela, señora la situación en Venezuela está bien, bien caliente. Venezuela dice que está a la espera de que Colombia atienda la extradición del diputado Julio Borges, quien es uno de los acusados por el atentado a Nicolás Maduro, aquel atentado que le vino con un drone. Eh, a él le, le presentaron ya los cargos, los elementos para la, la extradición presentados al gobierno de Colombia. Colombia todavía no, no ha dicho nada al respecto. Y, eh, por otro lado, la Organización No Gubernamental Venezolana, Foro Penal de Venezuela, informó este fin de semana que recibió denuncias de varias detenciones, entre ellas la de Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, que asegura tiene nacionalidad española y quien mantenía bajo su cuidado a perros de algunas personas buscadas por causas políticas. O sea, ella le cuidaba las mascotas a personas que han sido acusadas de estar en contra del gobierno y entonces la arrestaron. Y según esta organización, pues está pasando eso. Pero oigan esto, la situación entre Venezuela, México y Chile está a punto de caramelo. El ministro venezolano, un, uno de los ministros venezolanos, eh, en unas declaraciones bien contundentes de, relacionadas al, al atentado contra Nicolás Maduro, involucró a los gobiernos de México y de Chile y dice que podrían estar detrás de esa de esa situación, el, el fallido intento que fue el pasado 4 de agosto. Entre estos, pues obviamente la que acabo de mencionar, Ángela Lisbeth Espósito Carrillo, que le llaman la perrera a un coronel retirado, que ya es de nacionalidad española a un coronel retirado apodado como Corocoro y a beth Rivas, alias Morfeo, acusado de ser el principal cabecilla. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, o sea, esto es un equivalente a lo que vendría siendo aquí eh, eh, Ramón Rosario, pues allá en Venezuela Rodríguez presentó en una rueda de prensa eh, las declaraciones de que Morfeo af afirmó en su confesión evidencia de que estaban los gobiernos de Colombia, México y Chile y entonces el embajador dice, bueno, me pregunto si, eh, dice el, el, el funcionario venezolano, dice, me pregunto si el embajador de Chile podría someterse a una prueba de polígrafo, a un detector de mentiras. Obviamente, el gobierno de Chile rechazó lo que catalogó de columnas y amenazas de Venezuela, el de México también, y evidentemente, pues, esta situación cada día se pone más tensa, conociendo que, pues, la, la situación está... Está tensa conociendo la, 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 ¿verdad? La, la, la gran cantidad de gente que se está yendo de, de Venezuela hacia otros países de, de, de la región, particularmente Brasil y Colombia. La situación está bien fuerte. Bueno, y en España, voy a moverme un poquito para España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Canadá, el, ay Dios mío, ese hombre maravilloso, Justin Trudeau, hicieron una, una alianza en Montreal, una alianza para, para acordar una serie de, de, de cosas en términos de cambio de políticas en términos de cambio climático e igualdad de género en, ambios, en ambos países y obviamente también intercambio comercial. Me parece interesante lo que está haciendo el gobierno español. Yéndonos de Nueva América Latina en Nicaragua, un muerto, cinco heridos y diez, cinco heridos y diez detenidos en la nueva jornada de violencia por las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Oiga, yo estoy diciendo tantos muertos y tantas cosas allí en, en Nicaragua, y esto como que está se parece un poco al box square del crimen aquí, como que ya la gente no le importa. Estamos hablando de ciudadanos en un área álgida y bien importante para toda la región, incluso para nosotros, porque muchos de los frutos que vienen de que consumimos de América Central venían por ahí, han sido interrumpidos, y todo eso pues ha subido el valor de, de todas esas eh, verdad cosas que nosotros importamos, sobre todo eh, frutas y vegetales que importamos de esa área, importante eh, y es situaciones importantes. Bueno, el ministro español se, eh, de Asuntos Exteriores cree que es momento, después de que hace 32 años Felipe González tuviera la última visita de un, del gobierno español a Cuba, a que el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez visite Cuba. Me parece interesante que esto se da en el contexto de que en Cuba hay no, un nuevo presidente que, precisamente, Díaz Canel, Miguel Díaz Canel, viajó por primera vez a los Estados Unidos a una región a una reunión de la en la ONU eh, y eso pues lo hizo el viaje fue ayer domingo una reunión en las Naciones Unidas allá en Nueva York pero obviamente Díaz-Canel es una nueva generación no es un Castro no es Fidel Castro ni el otro es Raúl Castro así que no generan tanto animosidad ya pues la ha habido un cambio un poco de apertura más recientemente de los Estados Unidos aunque con Trump se ha limitado un poco la situación el intercambio pero, pero no genera un, un hito en términos de, de noticias, de cobertura noticiosa, como los anteriores, porque obviamente pues era otra, otra cosa lo que estaba pasando allí. Pero ciertamente en Cuba hay que estar mirando los cambios que se están dando en términos económicos en esa región. En Costa Rica, el gobierno y los sindicatos retomarán el diálogo sobre la huelga que todavía sigue en pie, es una huelga indefinida. En su tercera semana están buscando eh, detener una reforma tributaria que está estudiando el Congreso. En España, oye, he hablado varias cosas de España hoy también. El ministro de, de Exteriores dijo que a él le gustaría el, que el proceso para los dirigentes que estaban buscando la independencia de, de Barcelona, pues que se haga lo antes posible. Eh, y él dijo que él respetaba la, la independencia judicial. Eso quiere que lo hagan express. Y por último, me voy al tema del de Vaticano. Señores, después de muchos años, el Vaticano y China iniciaron un proceso de, de, de tratar de desanjar las diferencias y este fin de semana firmaron un acuerdo con el nombramiento de los obispos. Esto es algo provisional pero histórico porque el nombramiento de obispos ha sido uno de los grandes escollos entre ambos estados desde que ellos rompieron relaciones en el 1951. En el 1951 cortaron los lazos, el Vaticano cortó los lazos cuando estaba de Papa Pío VI. Excomulgó a dos obispos designados por Pekín y el régimen de China respondió expulsando entonces al nuncio apostólico lo que dio lugar a dos tipos de iglesias. O sea, una iglesia real, la clandestina, y la otra supuestamente una iglesia patriótica, que era la que nombraba el gobierno de China. La patriótica fue oficialmente eh, llamada Asociación Patriótica Católica de China y el Vaticano no la reconocía. Fue creada y está estrictamente controlada por el Partido Comunista. Miren esto, una iglesia controlada por el mismo partido. Mientras que la clandestina solo respondía a Roma. En todos estos años de disputa, el gobierno chino hizo varias ordenaciones episcopales, ordenaban sacerdotes y todo, sin que el, el Vaticano los eh, aceptara. La Santa Sede reclamaba que eso era una decisión exclusiva del Papa. Pero este acuerdo que, que firmaron pone en teoría fin a ese conflicto, aunque no todos están contentos con eso. Eh, ellos dicen que esto va a aumentar la opresión en China. Algunas personas verdad, dicen que esto, temen que el Vaticano esté abriendo las puertas. Y para que sepan, se calcula que hay 10 millones de católicos en China. Y esto es importante en un momento donde la iglesia católica está bajo fuego por todos los escándalos de abusos sexuales a menores en todo el mundo. Y los números de los creyentes han ido bajando en el área occidente. Así que es interesante esto para que tengan una idea. En China, el 21.9%, casi el 22% de la población practican eh, algún tipo de religión, la religión popular de China. El 18.2% son budistas, el 5.1% el son cristianos, solo de ellos 10 millones son católicos y el 1.8% son musulmanes. Así que tiene una idea de, de cómo está la situación a nivel global en, en China. Y por último, le voy, brevemente le voy a decir algo. Eh, esto me, me estuvo gracioso. Esto es en Arabia Saudita. Arrestaron a un hombre por desayunar con una mujer. Las autoridades incent, eh, instan a, a que los extranjeros respeten las leyes y los valores tradicionales de su reino. Él estaba trabajando con una mujer. Eh, eran compañeros de trabajo en un hotel y él está poniendo comida en la boca y la... la la, el gobierno lo arrestó porque dicen que eso es ilegal, que no se permite en un, en un país tan tradicional como Arabia Saudita. Bueno, con esto me despido amigos y amigas. No los dejo hasta mañana sin decirles que me pueden escribir en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter, SRC, Sandra. Que pasen todos, buenas tardes.